0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 3. September 2021. Markus Somm und Dominik Feusi. Ja, Dominik, wir haben heute eine interessante Geschichte von Alex Reichmuth in dem Nebelspalter über die sogenannte Stromlucke und Doris Leuthard. Was ist da die wichtigste Erkenntnis?
1: Ja, ich... Ich gebe es zu. Es ist ein bisschen jeder Instinkt, weil ich ein bisschen, ein bisschen äh, ja, nicht Schadenfreude habe. Aber ein bisschen genugtuung, dass es jetzt wirklich rausgekommen ist, dass das, was Frau Leuthardt über Jahre und insbesondere vor der Abstimmung über das Energiegesetz äh, gesagt hat, nämlich, dass der Stromverbrauch sinken werde ähm, bis 2050, dass das äh, schlicht und einfach nicht stimmt. Das ist nämlich ein, und zwar ein Gremium von Experten, nicht irgendwie äh, irgendein Journalist oder so, äh, ähm, hat festgestellt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also man mit 50% mehr Stromverbrauch statt einem Rückgang von 13%. Äh, und ähm, ja, das ist das Kompetenzzentrum für Energieforschung im Bereich Strombereitstellung, ganz komplizierter Name, aber das ist ein offizielles äh, Gremium von der ETH Zürich, ETH Lausanne, also äh, finanziert vom Bund, es ist auch noch äh, das paul Scherrer institut und mehrere Universitäten beteiligt. Also das sind wirklich Fachleute, wo letztlich auch, der, da muss man ja sagen, der Doris Leute hat und die sagen, das stimmt halt nicht. Äh, das, wir brauchen mehr Strom.
0: Das ist das eine, oder? Und das andere, was auch feststellen, ist einfach, dass man mit der sogenannten und erneuerbaren Energien. Das einfach nicht kann auffüllen Und wenn man dann noch die Atomkraftwerke auch noch abstellen will, dann wird das ja. so unrealistisch, dass man muss sagen, ja, gut.
1: Also. Eben, und ein bisschen genug durch habe ich, weil, weil ist, zusammen mit der Finanz- und Wirtschaft im Übrigen, wir sind die Einzigen gewesen, die das während dem Abstimmungskampf ganz offen gesagt haben. Es hat es auch noch jemand so ein bisschen angeht. der damalige Präsident von der Elektrizitätskommission, der Altständerat und, und CVP-Ständerat, Carlo Schmidt. Er hat es dann im Abstimmungskampf nicht mehr so deutlich Gesagt, aber, aber er hat doch, wenn man mit dem Gerät hat, hat eigentlich klar gesagt, dass es so rauskommt. Jetzt haben wir vier Jahre verloren und äh, die Stromlücken im Winter ist halt wirklich das Problem. Jetzt ist die Frage interessant wird sie, ob Frau sich äh, die richtigen Schlüsse zieht aus. Das glaube ich ja nicht, oder? Aber vielleicht genau. nicht, das
0: glaube ich ja nicht, weil es ist ja auch für die ganze Regierung glaube ich eine Frage von der Gesichtswahrung ein bisschen, vor allem zum Aruga, wo ja jetzt da äh, nicht eine große Differenz gehabt hat zu der Politik von der Doris Leuthard, wenn jetzt das ein Bürgerlicher wäre, wo wir sagen, ja, ich bin so eine so andere Meinung gsi, dann würde man vielleicht können hoffen, dass der das korrigiert. Aber jetzt gerade bei dieser unerfahrenen Aruga wird das sicher nicht der Fall sein, sondern sie wird, jetzt meiner Meinung nach, einfach die man kann schon ein bisschen sagen, die Traumwelt einfach weiterhin betreten und, 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 und so tun, als wäre das immer noch möglich. Weil leider natürlich, und da finde ich schon, muss man auch mal noch ein bisschen die Ursachenforschung anschauen. Ich meine, wie ist es eigentlich möglich gewesen, dass so ein großer Teil von der Bevölkerung, 58 Prozent zugestimmt, wie ist es möglich gewesen, dass, das Doris Leute hat? Ich meine, es ist, äh, charmant und charismatisch und hat das alles gut, aber es ist ja gleich irgendwie komisch, dass man mit solchen Aussagen durchgekommen ist, wo, Wirklich, so viele Leute, die es besser gewusst haben, die haben ja gesagt, das kann nicht gehen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin ja jetzt nicht Ingenieur und Stromexperte, aber es liegt ja auf der Hand. Wir haben doch das alle gewusst, dass es eigentlich, der Strom nimmt sicher zu und beim anderen haben wir auch gewusst, die Erneuerbaren, die werden das nicht können leisten können. Was, was glaubst du, ist eigentlich der Grund, warum das, eben das Volk dann am Schluss dann gleich zugestimmt hat?
1: Also es gibt in der, in der Politik halt ein Prinzip, das Prinzip Hoffnung, das unglaublich stark ist. Und es ist äh, schon fast ein Seuch, dass man äh, politische äh, Vorschläge nach ihren guten Absichten, statt nach ihren tatsächlichen Wirkungen beurteilt. Milton Friedman hat auf das hingewiesen. Und man, es war doch damals eine Stimmung, war, du erinnerst dich auch, man hat ja wirklich daran geglaubt, es ist möglich, das zu machen, was wo, wo sich als unmöglich erwiesen hat. Und, und wer anders geschrieben hat, war ein Näsbenschmutzer. Ich erinnere an Authentiz, hat lange dafür geschrieben, bis kurz vor dem abstimmungs ein paar Orden der die eine Die FDP hat ja auch die Parole Parolen rausgegeben, zufällig. Äh, sie hat ihre Delegiertenversammlung im Freiburgischen gemacht, wenn sie sie irgendwo in Chur gemacht hat, oder wo, wo weniger Romos gewesen wäre wär ich fast sicher, es wäre anders rausgekommen. Ähm, mhm. Es hat auch die Wirtschaft Stimmfreigabe gemacht, die Ekonomien Swiss, obwohl sie das, äh, der, die neue Energiepolitik eigentlich jahrelang bekämpft hat, aber mhm. unter, unter Druck vom Herrn Losli, von Koop und so. Man wollte net, man wollte grün sie, Es ist der grüne Honeymoon, und, und, und äh, ja, wo jetzt eigentlich erst jetzt mit dem Nein zum CO2-Gesetz ins Ende ist. Und man muss schon sagen, es ist doch immer der gleiche Mechanismus, wo man jetzt teilweise auch bei
0: der Corona-Krise wieder erlebt. Es gibt Tendenz, dass die Regierung plus die Verwaltung, plus Medien, plus die Universitäten, plus die sowieso, ja. Experten plötzlich drehen auf eine Art schliessen, die einfach nicht gesund ist. oder Wo man einfach dann irgendwie sagt, jeder, der anderer Meinung ist, ist entweder ein, ein Stromlügner oder ein corona lügner oder ich weiß nicht was. Und es wird nicht mehr, es wird nicht mehr akzeptiert, dass man wir wirklich offene Debatten haben und dass alle Leute irgendwie eine Meinung haben können, die halt irgendwie genau. abweicht vom anderen. Sonst wird, also, meine, du hast ETH angesprochen. Ich meine, ich kenne das noch gut von meinem Vater. Mein Vater hat immer mit einer grossen Bestürzung festgestellt, dass viele ETH-Professoren immer unter der Hand gesagt haben, ja, das geht nicht und das ist Traumtänzerei öffentlich sich nie getraut hätte. Genau. das zu sagen, wie es gewusst haben, der ETH-Bereich, der gehört zum Bund und wenn der Bund das erfahrt, dass ich da abweiche, dann gibt das das nächste Mal einen Retourkutschen, vielleicht beim nächsten Drittmittel anlegen oder bei der nächsten Besetzung Und das ist ganz etwas Schlimmes. Ich, ich habe das gleiche auch gelesen, einen guten Artikel über die Situation in Amerika oder zum Beispiel unter den Ärzten, dass auch bei der Corona-Krise, es sind zu viele Leute jetzt mittlerweile, irgendwie mit dem Staat verbunden und könnte nicht mehr frei reden, wenn der Staat mal seine ganze Maschinen anwirft und sagt, wir gehen in die dir richtig. Mm. Und dann ist es einfach irrsinnig schwierig für alle die Leute, die durchaus Experten sind, die durchaus etwas wissen, äh, noch abzuweichen, weil es geht immer im Prinzip um den eigenen um eigene Job.
1: Also, wir sind da, weißt du, die, die Journalisten, die kritische Fragen gestellt haben, sind. Also, Doris Leuthard hat uns verhöhnt, oder? Und ihre, ich vergesse nie, ihre Informationschefin, wo ähm, Peter Morf von der Finanz- und Wirtschaft so larmoyant sagt: Ja, Herr Morf hat noch eine dritte Frage. Ja, natürlich hat er drei Fragen. Also, er hat noch mehr gehabt, weil sonst niemand eine kritische Frage stellt, oder? Also, das ist schon. Da also, stand
0: äh, nicht der Bund. genau. den und, Namen noch nennen, ja.
1: Namen ja. nennen. Oder auch, ich meine, Doris Leuthard hat, ich, ich habe immer, äh, ich könnte Doris Leuthard ja gut, seit sie 2003 nachgerutscht ist. Sie hat uns nie ein Interview gegeben und ich hatte dann mal eine CVP-Nationalrätin zu ihr geschickt, um eigentlich fragen, was los ist. Und die, die, die Nationalrätin, die Emissärin sozusagen, ist zurückgekommen und gesagt, du musst gar nie mehr fragen, sie wird dir nie ein Interview geben. Einfach betupft, wie jemand seinen Job macht. Oder ein anderes Beispiel, müssen wir auch noch sagen, die Elektrizitätswirtschaft, die die Energiestrategie kritisiert hat und vom Moment an, wo es auch noch Subventionen für Grosswasserkraft gegeben hat, oder, mhm. sind die ruhig und zufrieden und haben sogar mitgemacht im Umzug. Oder? Also also, es ist natürlich ein Beispiel von politischer Ökonomie schönerer Begriff für politische mm. Korruption, muss man fast sagen
0: Ja, aber man muss eben auch sagen, dass wir damit etwas, eine der grossen Stärken vom Westen aufgehen, oder? Der politische Wettbewerb war eben genau deswegen so Exakt. gut, gewesen, weil man wir, wir eben, eine Regierung hat sich können, ihre Regierungen irren so wie Journalisten und Zeitungen. mehr auch. Hm. Wir irren ja, ja auch. Und deshalb ist der Wettbewerb so wahnsinnig wichtig. Und wenn der Staat eigentlich den politischen Wettbewerb immer mehr untergrabt, in dem viel zu viele Leute vom Staat selber abhängig sind. Wir sehen es auch bei den Berufspolitikern. Dort ist auch auch das gleiche Problem, dann haben wir eigentlich nachher immer das grosse Risiko, dass die Maschine in die völlig falsche Richtung rattert. Und ich meine, das ist jetzt doch eindeutig der Fall. Ich meine, die Strompolitik, äh, die Energiewende, die wird so nie fliegen. Wir haben Gott sei Dank jetzt beim CO2-Gesetz einmal Stopp gesagt, das ist deswegen auch so wahnsinnig wichtig gewesen. aber wir haben doch unglaublich viele Ressourcen, unglaublich viele Ideen, unglaublich viele Leute in die falsche Richtung geschickt, nur weil wir zu wenig diskutieren über solche Fragen.
1: Ja, das ist so. Und also bei der Energiepolitik ist es natürlich für die Politik besonders hart, weil am Schluss entscheidet die bare Physik Und ich meine, oder der Strom muss in dem Moment, wo man ihn braucht, muss er da sein. Das ist knallhart. Oder? Das ist eben nicht die, wie Wasserversorgung, wo man ein Reservoir aufstellt, irgendwo über jedem Dorf und dann ist gut. Oder? Sondern er muss halt wirklich produziert werden in dem Moment und ins Netz gehen. Und das ist ganz brutale Physik am Schluss vom Tag. Und im Winter haben wir ein Problem, die Elektrizitätskommission, die, Elkom, die sogenannten Strompolizisten haben jetzt äh, eben weiterhin schon dann, Carlos Schmid, aber auch sein Nachfolger, äh, der Altständer Rod Luginbühl äh, vom, vom Kanton Bern, hat dramatisch darauf hingewiesen, zunehmend darauf hingewiesen, wir haben im Winter ein grosses Problem. Und ähm, eben, die Politik muss jetzt reagieren. Es ist, glaube ich, die Zeit der Traumtänze ist vorbei.
0: Und man muss auch noch einmal schnell darauf hinweisen, ich meine, was haben wir jetzt zur Zeit für eine Aufregung wegen dieser angeblichen oder tatsächlichen Kapazitätsengpässe Kapazitäts bei den Spitälern, oder? Ein Zug die ganze Zeit, jedes Bett, das frei wird oder besetzt wird, wird im Tagesanzeiger gemolden, oder? Ist ja gut, oder? Aber ich meine, wenn uns der Strom ausgeht, schon nur mal einfach einen Tag. Das, da geht es um Leben und Tod. Dann wird dann gar nichts mehr operiert. Mhm. Dann wird dann gar niemand, niemand mehr gerettet. Dann wird einfach alles zusammenbrechen. Das ist eine, so eine unglaubliche Krise. Und eben Medien haben ja jetzt hier, auch jetzt nicht, oder? Die Stromlücke ist jetzt nicht etwas, was sie die ganze Zeit beschäftigt. Ich habe keinen Dashboard gesehen beim Tagesanzeigen, der zeigt, wie viel Strom haben wir noch in den nächsten paar Jahren. Also man sieht ja auch ein bisschen den Verhältnis Blödsinn, oder? wo man irgendwie merkt, hey, da hat die Politik uns etwas ganz Grosses eingebracht, aber irgendwie die Leute merken es irgendwie noch nicht.
1: Mhm. Aber ähm, wir haben etwas anderes gesehen, nämlich einen, Artikel über, einen riesigen Artikel über die FDP-Schweiz in der NZZ. Das können wir nicht unbesprochen lassen, oder?
0: Ja, das ist. Äh, du hast nicht nachgezählt, sondern nachgeschaut. 24.000 Zeichen. Das ist also muss ich jetzt ehrlich ich sagen, so, sogar für mich, wo irgendwie Bücher schreibt über 700 Seiten, muss ich sagen, das ist nicht schlecht. Das ist ein recht ein langer Artikel, der sollte unglaublich viel Substanz haben. Aber ich würde jetzt sagen, für die 24.000 Zeichen habe ich etwa Informationen von 500 Zeichen bekommen. Es ist ein geschmäcklerischer fast, wie soll ich sagen, unglaublich oberflächlichen, ein bisschen, bisschen, ja, wie soll ich sagen, elegische Text über die Sörgerli von einer angeblichen Partei, wo die Autoren überhaupt keine Ahnung haben und nicht verstehen. Er also ist ein ganz ein peinliches Werk, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde auch, oder? Man geht, man, man redet, ähm, statt mit die Exponentinnen und Exponenten, die es ja noch gibt und die vermutlich auch etwas zu sagen haben, redet man einfach mit Leuten irgendwie von der Strasse. Also man redet mit einem Privatbanker vom Paradeplatz oder hinten dran, also wahrscheinlich schafft er ganz nöch vom der Nebelspalter in der Genfer Straße, nehme ich an, ist mir gerade die Singo. Und der sagt, ja, also er, er ist 40, er hat mehr Warenfahrt, er hat dunkles, kurzes, dunkles Haar. Ja, gut, er, wählt, ja, gut, ja. er wählt aber nicht FDP, sondern er wählt grünliberal und zwar und das CO2-Gesetz hat er auch befürwortet, weil das nicht unliberal gsi ist und aber weiter erfahrt man denn nüt oder und das GLP das ist dann seine Aussage, sei einfach sympathischer als die FDP. Gut, dann kommt man irgendwie dann kommt man ins Zürich-Oberland ähm, zu einer in der DDR geborenen Dame, wo, wo, wo eben auch nicht ganz versteht, äh, warum dass man das CO2-Gesetz abgelehnt hat. Das ist, äh, dann kommt man zum Schwiegersohn von Ulrich Premi, wo man dann auch erfährt, dass er aus Deutschland stammt und äh, wo jetzt wie die grün-liberale Partei Ortsparteipräsident äh, ist. Nachdem er FDP ist, komisch, ja, ja genau. FDP ist ja. und dann lustig, det fragen's sie immerhin, ja, wenn jetzt Frau Gössi ihren Kurs weitermachen, würde, so chli grünen und so, ähm, würden sie denn zurückgo? Und dann sagt er, nein. Also das muss ich sagen, das ist ja großartig. Ja, ja, nichts, ja? Genau. Eben, es zeigt ja, dass der Kurs eben auch nichts bringen würde. Ja, und dann dann gab's noch zum Rolf Dörrig, wo mir wo man, wo man kennt, immerhin. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Person, wo sind ja fünf Journalisten, haben an dem Text geschrieben. Aber wer immer mit dem Rolf Döring geredet hat, äh, hat ihn wahrscheinlich einfach zum Vornherein nicht verstanden. Ja, ja das ist schon ja das ist sehr, sehr eindrücklich ja, ja. halt denkt und weißt du, bei
0: Rolf Döring, ich glaube glaub, so viel ich weiß ist das ein ziemlich langes Gespräch gewesen. und sie sind ins zweite gekommen. oder und ich so meine nachher ja nachher kommt dann so also ich meine das ist schon ja eigentlich peinlich <lacht> was dann nachher rauskommt oder so ein paar Zitäten, ein paar dürre von vom Rolf Döring und wer den Mann kennt ich meine das ist einer von den ganz ganz gescheiden Wirtschaftsführer wo die Politik gut versteht und den kopf Kommt da so ein Text, wo man das Gefühl hat, du haben dir auch schon mal zugelassen. Also, ich muss ehrlich sagen, das ist ein ganz, ganz ein trauriges Kapitel. Und es ist auch, was ich wirklich gut finde, was du jetzt gesagt hast, oder? Du merkst, das sind alles sehnsuchts Liberale. die sollen doch die in einer Liberale Zeitung arbeiten. Die müssen doch nicht in einer freisinnigen Zeitung drüber rü schreiben, wie eigentlich die freisinnige Partei sich am besten den Grünenliberalen anschliessen würde. Das ist ja ein Witz.
1: Ja, ja. Und eben, also ich, ich kann gar nicht alles aufzählen, weil die Leute stellen zu schaffen Also man geht dann noch ins Appenzellische, das ist klar, das ist die Welt noch in Ordnung. Dann geht man noch in Thurgau, wo irgendein ein, ein Kantonalpräsident einfach behauptet, die FDP ist die Siegerpartei. Aber was er genau anders macht, das wäre ja interessant, mit so jemandem zu reden. Was macht er denn wirklich anders? Und was sagt er? es kommt dann plötzlich nicht mehr, was er denn zum CO2-Gesetz und zum grünen Kurs von, der, von der Petra Gössi sagt. Also, äh, am Schluss... Ähm, ja, man ist so klug wie nie zuvor. Ne? Ja, das ist, <lacht> so, das ist eben so eine,
0: ja, das ist so eine typische Journalistenkrankheit. Das sind alles Leute, das die ich also durchaus anerkennen, die recht gut schreiben. Durchaus ja, elegan elegant formuliert ja, ja. und so weiter. Ich habe von diesen einzelnen schon gute Reportagen gelesen und so weiter. Ich können das. Aber es sind alles ein bisschen Leute mit literarischen Ambitionen, die nicht ganz gelangt haben, hat man das Gefühl. Und einfach von Politik nicht wahnsinnig <lacht> nicht viel Ahnung. Ne? Nein, es ist, nein, ja, ich bin auch einer von denen. Ich gebe alles zu. Ich hätte ja der lieber drei Romane geschrieben, als, als jetzt da die ganzen <lacht> die Artikel müssen schreiben Nein, was ich mit dem meinen ist einfach, am Schluss geht es nicht darum, dass ein Text einfach die ganze Zeit schön klingt und schön ausgesehen, sonst geht es auch ein um Substanz. Und vor allem, wenn man sich vornimmt, den FDP auseinanderzunehmen oder darzustellen, dann muss man schon ein bisschen früher
1: aufstehen. Das ist so. Und ich meine, es fällt, was besonders auffällt, ist, dass die ganze Frage, also die EU-Frage ist kein Thema. Und das ist mindestens so wichtig wie der Umweltkurs. Das, was bei der EU-Frage passiert ist, in der FDP, ist, müsste auch dringend vorkommen. Absolut. Also das ist
0: viel wichtiger. Ich meine, die Klimapolitik ist in den letzten zwei Jahren zu einem Thema geworden, hat aber die Partei nie auf diese Art so emotional beschäftigt und so auseinandergerissen wie die EU. Ich meine, die EU ist jetzt seit 30 Jahren eines der wichtigsten Themen der Schweizer Politik. Auch das finde ich bezeichnend zeichnen für die ja doch relativ bescheidene Kenntnis von Schweizer Politik, oder da rauskommt.
1: Was sagst denn du? Was wäre denn deine Analyse von der FDP, wenn es ähm, auch 500 Zeichen statt 24 <lacht> Drei Zeichen. Ich glaube, <lacht> aus meiner Sicht war das Hauptproblem wirklich die EU. War. Man konnte sich in der
0: mhm. EU sich nicht können einigen auf einen klaren Kurs. Man hatte nicht gewusst, sollen wir, rein, sollen wir nicht raus, äh, Oder gibt es überhaupt das Zwischendein? Dann gibt es eine Partei wie die SVP, die aufsteigt, wie sie klar sagt, nein, EU eh nie. Und das hat die, die FDP zuerst gelähmt, dann verrissen. Und dann kommt die dritte Phase, die finde ich eigentlich die schlimmste, wo man in ganz vielen anderen Bereichen, wo gar nichts zu tun mit der EU, einfach sich nach links orientiert hat, weil man natürlich die EU-Frage sehr häufig müssen mit der Linken paktieren weil die SVP ist gar nicht zur Verfügung stand. Mhm. Aber das wäre ja noch gegangen, wenn man das macht, einfach für die EU-Frage, hätte die Verständnis. Aber leider hat das ja alle anderen Politikbereiche nachher auch angesteckt. Und das, das ist ja da, wo die Partei jetzt, meiner Meinung nach, so planen und auch so, ja, wie soll ich sagen, so in so schwierige Situation gebracht hat. Weil man kann ja, also ich glaube, jetzt nur mal gerade sozial nicht einmal Sozialstaat, bei der AV kann man die FDP noch richtig einigen und sagen, ja, Rentenalter hoch und z.B. bei allen anderen Fragen, sind sie so gespalten, das ist mhm. ja nicht mehr normal.
1: Also es ist, es ist wahrscheinlich auch äh, über, über das Durcheinander über die EU-Frage und das oder das mühsame Abgrenzen der SVP ist, ist, ist bei der FDP der Kompass äh, verloren gegangen. Der Text zeigt aber auch, dass er ein Stück weit bei der NZZ verloren gegangen ist.
0: Ja, das wollen wir jetzt nicht weiter kommentieren. <lacht> wir sind nicht lieb zu der Konkurrenz. Nein, nein, ich meine, es ist immer noch eine sehr gute Zeitung. Ab und zu haben sie halt nicht so gute Texte. Wir haben ab und zu auch keine gute Texte. Das gibt's. Aber es geht mir eben, uns beiden geht es mehr darum, es ist ein bisschen symptomatisch für den Zustand eben auch von der FDP, wenn ihre Zeitung eben auch sich, also ich ja, weiß auch nicht, eben ins Nirwana, ins Nirwana begibt. Oder das ist der Punkt. Aber das war jetzt Bern einfach gewesen, Heute am 3. September 2021. Wir wünschen dir eine schöne Woche. Wir werden wieder da sein am Montag, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Vielleicht können wir dann über die FDP noch ein bisschen weiter nachdenken. Das ist ein Dauerbrenner sowieso. Aber wir wünschen jetzt einen schönen Abend und auf Wiederhören. Das war gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen,